0: 各位听众，大家好，欢迎来到嘴书人，我是阿布宽，希望大家追起来，追我说的好或追我说的烂都可以，多发泄一点，人生更美满。做这个频道其实是希望透过一本又一本的嘴书中，只要内容里有一个字、一句话。一个观念，一个想法，让你觉得 this is awesome， 这真是太棒了，那就足够了。有在听我节目的听众就知道，我断更了大概三个月，这三个月大概就是一季。这一季我只能说过得又急又快，中间发生很多事情，开心的也有，难过的也有，但重要的是都过了，而且现在正在渐入佳境。终于，我又可以来当说书人了，哦，不是，是嘴书人，终于又可以再次回到大家的耳朵里。大家不知道有问多。我期待可以来录这个节目。其实我有很多很多东西都想要和大家分享。这三个月发生的事情真的太多了，不管是工作上的事啊，或者是生活上的趣事，我有好多好多想要分享。那嗯，我挑个东西好了。我这一次想单纯分享琼斯杯篮球的琼斯杯的观后感给大家。那我想真的，我并不是要去分析每一对，但是我希望的是大家多了解一点什么是琼斯杯，或者什么是篮球，到底看篮球的门道可能是什么东西。那大家知道琼斯杯是什么吗？琼斯杯是由中华民国篮球协会主办。琼斯杯是当前世界上历史最悠久、规模盛大的友谊邀请赛。虽然邀请赛各个参赛的国家未必是精锐笔出，也就是说参加的不一定是国家最强的，大多数可能会派青年军来应战。除非在这个年度可能有亚锦赛啊或奥运等等重要的赛事，才会派出主力以赛代训、以战养战。基本上总归的话就是，台湾是。主办方的大型友谊赛，老实说，这是我第一次去看，我只能说真的蛮好看的。因为，嗯，我自己很喜欢看 NBA， 我很喜欢篮球，我很喜欢棒球。那我今天作为一个本职球迷，其实我是非常在乎球场上的每一处细节。例如，我会从他们的热身、他们的训练开始看，我开始会去看说，哎、欸，球员出手的流畅度、身体发力的结构、上篮左右手的流畅度，我全部都会看。同时，我会假设自己如果是一个球探，如果我今天要观察一位球员。我会选谁？在这会让我的会未来的观赛体验来讲好非常多。再来是比赛时，我要去看球员本身的分球的意识啊，出手的选择啊，战术有没有跑出来啊，球员跟球员之间的精神喊话有没有真的去把它喊出来？你知道打篮球最重要就是话匣，就是说你今天在防守的时候你要交代防守，你在进攻的时候你要用哎、欸、去告诉大家说哎、欸、我要发出什我要发起什么样的进攻呢？不是只有默契，有的时候就是你透过喊声，它可以让整体。更有气势，更有。运作的感觉，那我我期待期望是说，其实我觉得大家可以慢慢找一个自己喜欢的球类去了解。如果听众对你看得懂篮球，那篮球会非常有趣。它并不是只是说哦，十个人在打一颗球，它会很不一样。我建议大家真的去找一门球类，不管是羽球也好，桌球也好，棒球也好，每一个球类你去认真的看，它都会有不一样的洞察和视角。那如果有人有兴趣的话，你留言告诉我，我找个时间，我针对某一门球类，甚至哎、欸，我每一个球类。我都去讲到底怎么看这样的球，好不好？好。那不过撇除到这些不谈，其实我要跟大家分享的是球赛的心态，那就是什么时候都不服输的心态。我看到了某些球队哦，或者说球员在面对困境的时候展现出来的态度，真的是我不能接受，真的是不能理解，那就是摆烂的态度。我特别想讲的是，就算输很多分，至少也想把战术跑出来、打出来，把防守的态度拿出来，努力的输球，总比摆烂的输球还要好看。这就是职业球赛中不会每一次都是顺风球，很多时候其实都是。逆风球，而学会如何打逆风球，这不是只是职业，而是人生。在我自己的人生中，其实我大量的时间都是在逆风。如何在逆风中思考一小步？一小步的改变，一小步、一小步的把优势找回来，这才是我觉得不只是球员，每一个人都要去练习的课题。这边给大家一个小小的建议，就是说，哎、欸，我们人生下来不会是只有劣势，更重要是如何利用这些所谓的小小的优势，建构起优势、大优势，才去赢球。慢慢的去学会什么是赢球的文化，什么是赢球的感觉，慢慢的把这样的思维再升华成享受比赛的感觉，也就是享受人生的过程。那人。人生就会很值得，嗯，对啊，这就是我我单纯想分享琼斯杯的好一个不小心，好不好？讲太多了。那今天我要分享的是《三国演义》，哎，是不是很酷啊？因为其实我觉得很多人真的去听了我的那个《孙子兵法》，那我就想说，好，我就特别找了一本跟三国有，我自己很喜欢三国啊，所以我就特别找了一本跟三国有关的书。今天我要讲的这本书叫做《三国演义》的世界。想要和大家探讨的是，从《三国志》到《三国演义》，历史如何成为演义？演义中。用藏了多少的玄机？围绕三国历史的故事成型、人物形象、作者身世、出版竞争。这本书的作者是国际知名的明清小说研究专家金文金，他集多年结果，以别出经书的设问与妙答，为我们解开三国的种种谜团。在三国民间的文学里，三国时代的故事可不是只有一本《三国演义》，而是和漫威，哎。对不对？那大家们觉得很妙。我这时候怎么会讲漫威？对，就是那个 varvel, Marvel， Marvel， 也就是说和漫威宇宙一样，它是有好多个平行世界的。今天我们读到《了《三国演义》，不过只是其中最出名、最出名、最出名的那一个。这句话是什么意思？来来来，我给你举个例子啊。你记得《三国演义》里有一个人叫关索吗？哎、啊，是不是大家听过关羽，对不对？大家是不是就没听过关锁了？来，关羽是呃，关锁是关羽的第三个儿子，在《三国演义里》里没什么戏份，但如果在明朝哦，民间就流传着以关锁为主角的小说，情节和《三国演义》完全不一样，但从时间线上又能对在一起。这样子的民间故事还有非常非常多，他们为什么会流行，又是怎么消失的？跟我们今天看到的《三国演义》到底？有什么关系呢？今天要讲的这一本书，回答的就是这些问题。这个话题，我老实讲哦，不只是好玩，在文学的研究领域也很重视。古代小说的研究者的工作，就是利用这些答案去拼凑出《三国演义》背后更大的那个三国世界。透过他们的研究，我们就能发现，哇！原来每个时代都用自己独特的方式，把时代的精神留在了三国世界里，这让三国的故事有一种超越时空的普遍性。它蕴含了中国古人的世界观、历史观，甚至是价值观。这本书的作者金文京就是一位爱拼图的人，哎，不是那个拼图，是我们讲把历史拼凑成一本书，拼凑成一个完整架构的人。他是日本京都大学的教授，不仅是中国文学领域的著名学者，对三国的历史也非常熟悉。好多年前，我就是因为这本书对研究《三国演义》产生了浓浓的兴趣，因为他让我看到三国故事的世界比我想象中的更丰富、更有趣。在解读的第一部分，阿布宽会很。大家分享这个丰富有趣的世界是什么样的？它为什么会出现？接下来阿波宽还想去说说我在读这本书的另外一个体会，就是说在研究古代小说故事的演变和版本的区别，不只是在故事堆里找课题，它会让我们对这个世界有一个共识的这件事情有更深的理解。来，为什么这么说呢？我到时候在解说第二部分的时候，我会详细的说给大家听。哎，不对，详细的嘴给大家听好。第一部分，我们先来说说我为什么会说三国故事就像漫威宇宙一样，有好多个平行世界。在你看来哦，来来,来，我问大家，漫威宇宙是什么样的呢？阿布宽自己总结了一下：首先有钢铁人、蜘蛛人这些超级英雄；其次，他们都有自己独立的故事，甚至有好几个不同的版本，发生在不同的平行世界里；其三，重要的超级英雄会在一个主宇宙汇合，一起去完成重要的任务，也就是我们今天看到的漫。威。微电影宇宙，这样他们才能算是一个完整的整体。多个故事、多条故事线，同时又有一个主线故事，这三个特点其实来三国的故事也都有具备哦。我们今天看到的《三国演义》就是。主线故事相当于漫威电影宇宙，除了主线之外，三国的故事有好多支线，就是各种民间流传的三国人物故事。当然咯，中国的古人可没有平行世界的概念。不过，单看两个故事体系之间的关系，阿布宽就觉得干真的有够像的。阿布宽前面提到的关索这个故事，就是一个典型的支线故事。在《三国演义》里，关索这个名字出现了四次。而且第一次出第一次出现哦，基本上是已经在第八十七回了。当时诸葛亮正打算出兵北伐，听说关索突然来求见，诸葛亮很惊讶啊！那这这这这这这这关羽竟然还有一个这个儿子。但是很快关索就从小说里消失了。来哦，细心的读者肯定会觉得。啊，这个插曲莫名其妙啊，啊，出来干嘛？如果不是1967年有人从古墓里发发现了一本书，叫做《花关所传》，那我讲真的哦，关所的出现永远是一个谜。但有了这本书《花关所传》，我们回头再来看《三国演义》里的这个片段，你会有点觉得有点像今天电影里的彩蛋，透露出哇，原来三国故事外，在主线之外还有这么多其他的故事。那《花关所传》到底讲了什么？什。什么样的故事呢？这就要从前从前从前从前从前从前的说啊。桃园三结义后，关羽抛弃妻子，跟刘备闯事业去啊。从小没有父亲的关索，经历了年幼走失、拜师学艺、千里寻父一系列的民间故事常见的桥段，终于历经磨难来到了关羽身边。之后的故事就发生在《三国演义》魏蜀大战的那段时间，关索加入战争，屡立战功。最离奇的是这个故事的结。局。关羽在荆州战死之后，关索为他报了仇，杀了他的仇人吕蒙、陆逊。刘备和张飞都因为过度思念关羽病死了，诸葛亮也回到山里修行去了。听到这里，你应该就会明白为什么我会说《花关索战跟《三国演义》是一个平行世界。如果你熟悉古代小说，你就会想起来，哎、欸。对不对？再一次，哎，《金瓶梅》跟《水浒传》的关系也是这样的哦。武松杀嫂嫂，本来就是《水浒传》里的一段小故事。西门庆跟潘金莲在故事里都被武松给杀死了，但是到了《金瓶梅》，却衍生了一百回几百万字的小说。最后，西门庆跟潘金莲的死法也很不一样。这样看，《金瓶梅》不也是《水浒传》的平行世界吗？说到这里，大家有没有产生一个疑问？为什么会有这样的现象呢？看完这本书，阿布宽得到了一个答案：是。因为人物，这两部小说都是先有人物才有故事。人物就像种子，一旦种下，就会长出茂盛的。故事来来，各位来，接下来帮我认真哦。下面啊，你帮我想象一个场景：历史上那些有名号的人，像曹操、刘备、孙权、关羽，他们都要来参加一场选秀。那谁能争取到一个机会，拍一部关于自己的电影？如果你是导演，你会选谁当主角？肯定是那些特质鲜明、有亮点的人物。这样的人物才有资格成为种子。回头再来看三国故事演化的过程，你会觉得，哎，好像真的有这样的一位导演。在历史中选择的那些有潜力的人物。经过加工改造，让人物有了更丰富的故事，逐渐脱离历史，形象更丰满，特质更突出。这位导演就是历朝历代所有讲故事的人集合，他们之中有民间传说的收集者，有诗人、说书人、嘴书人，还有戏曲作者、小说作者，甚至说相声的、连环画画的画师，等等等等等等等等，全部都是人物这颗种子，就是他们浇灌下逐渐成长丰，逐渐呃长成丰富的故事。下面我们就来看看这个过程。我们都知道，史书上的人物形象一般来说都很简单，比如《三国志》的赵云传只有几百个字。到了三《三国演》里，《三国演义》里就有了“哇，什天七进七出救出少主”这样精彩跌宕的故事。你看哦，赵云。肝胆相，呃，忠肝，哎、欸，那叫什么？那句话叫什么？赵云忠肝义胆的英雄形象就是这样子虚构出来的。老实说，诸葛亮其实也差不多。《三国志》的诸葛亮传比赵云传丰富多了。接近一万个字，但是史书上的诸葛亮和小说里的诸葛亮差得很远。在真实的历史上，诸葛亮在刘备去世之前根本没有上过战场打过仗。赤壁之战里的舌战群儒、草船借箭都不是诸葛亮的故事。当然了，真实的诸葛亮肯定是一个很厉害的人。他在魏晋时期就很有名的，民间就哇流传了超级多他的传说。其中有一个流传很广，讲的就是哎，诸葛之死。这边用补。说一个小故事，诸葛亮死在。北伐攻打魏国的路上，他死后，蜀军把这个视为秘密，不发葬礼，还鸣其战鼓，假装要攻打魏国。哇，这可把司马懿给吓坏那赶紧带兵逃跑，蜀军这才有机会安全撤退。民间中就流传这样的一个段子，叫做“使诸葛走身中达”。魏晋时期流传的这种所谓的逸文句式，到了唐代就成了诗人写诗的素材。唐末有一位诗人写了一系列的。咏史诗，其中一首诗叫《五丈人》，写的就是诸葛之死。他很有可能就是从我前面提到的这样的传说来的灵感。所以诗的注释里还补充说：“哎，诸葛亮死后飞升了，所以司马懿占卜失误才上了当。”作者在书中推测，《演义》里诸葛亮之死的那段情节就是从这条注释演变而来的。你看哦。使诸葛走深重打，本来是民众嘲笑司马懿的段子。随着时间的推移，不断的升级，变得越来越荒诞，跟占卜飞升都扯上了关系。在等到两三百年后，唐宋的、呃、说书人的嘴里，诸葛亮就成了有超凡智力的神人。鲁迅先生曾经说过，《演义》里的诸葛亮多智而近妖。多智这个特质，一开始就来自于人们津津乐道的传说，又在一代代的讲故事的人的口中，哎，诸。渐的丰富起来。为了凸显这个特质，人们甚至把其他人用智谋获胜的故事安在他的头上。例如草船借箭，草船借箭啊，对不起，历史上其实是孙权的计谋哦。人物就是故事的种子，这个道理不只是体现在三国跟水浒的形成过程中，哪怕是漫威宇宙里那些看起来完全是虚构的人物，有的也是真实的人物作为原型。比如美国队长，他的原型是二战时期的一位美国大兵，他的名字叫做呃奥迪墨菲。Audi Murphy， 他本人和电影的美国队长一样，身体是非常的瘦小，常常会被人嘲笑。但是他在战场上完成了几乎不可能的任务，单枪匹马杀了240名敌人，成了传奇。在这个传奇里 ，Murphy 的特质就是无比坚强的意志，这也是美国队长这个动漫和电影的精神内核。你看哦，人物传说一开始他可能只有发出一点点微弱的光，随着时间的飞逝，他很有可能就淡去了。但是，一旦有讲故事的人发现了他，讲了他，就等于是给他打了一束光，这些人物就开始有了自己的舞台。代又一代的讲故事，让这些人持续讲他的故事，等于是我们不断的给这个人打光，他初始的特质就会不断的被放大。就像美国队长一样，他的坚强；就像诸葛亮一样，他的多智；还有关羽的重义器等等。三国人物的故事就是这样，以说书、戏曲、小说等等形式不断的生长，成了一个多个英雄、多条故事线、庞大丰富的故事世界。可是。如果只是这样，三国故事其实就是一堆英雄传奇而已，就像漫威的漫画，一定要有人做整合的工作，给这群人找到一个共同的舞台，才能有规模效应，才能产生更大的影响力。这就是我要说的第二个问题。三国故事演变的第二个阶段是把众多不同时代、不同形式的英雄故事串成一部完整的小说，这就像漫威之前把漫画里这么多的超级英雄故事编成系列。电影才能成为影响全球的文化现象。像《三国演义》这样的古代小说，跟我们今天理解的小说其实有点不太一样。一般印象中的小说，确切说是现代小说，它会有一个明确的作者，整部的小说是。作者独立构思的表达是他个人的想法，但是《三国演义》《水浒传》这样的古代小说就没有一个明确的作者，而是逐渐整合出来的。《三国演义》在成为小说之前是说书人的讲稿，专业的词叫做话本，大概在宋元的时期就有了。它最终的定本，也就是我们今天看到的《三国演义》，就是分几次完成的。这中间有两个人比较重要，一个是今天《三国演义》上明确写的作者，明代人罗冠中。还有一个人是清代文人毛宗岗。事实上，这两个人、哦、都不能说是《三国演义》的作者，最多也只,也只能说他是编定者。从宋元话本到清代的定本小说，这中间经过了几千年，不知道有多少人讲过三国的故事，更不知道有多少人听过三国的故事。所以，这部小说想要表达的思想，肯定不是一个人一时一地的看法。而是几千年里这么多讲故事的人、听故事的人共同的想法，大家可以把它理解成中国古人对世界历史、人生的基本认识。所以作者金文京说，他写这本书其实就是想要借《三国演义》去探讨中国古人的思想。那《三国演义》体现了古人的哪些思想呢？阿布宽就从书里的第一个字，哎，数字三。开始说三国野历，开篇是桃园三结义，接下来是张角三兄弟的黄金起义，后面还有三顾茅庐、三英战吕布。还有诸葛亮给赵云的三个锦囊，又三气周瑜，等等等等等，各种山，花式山，很明显，这些山是凑出来的。小说有意识的在使用三这个数字作为概括的情节和人物，这说明什么呢？这其实就是中国古人最朴素的世界观。对中国古人来说，数字三非常非常的特别。怎么说呢？三体现了古人对世界运行规律的基本理解，一生二。二生三，三生万物。三既是三，又是多，又是无穷。上学的时候，我们都说过“无日三省吾身”，不是自省三次，而是多次。你看哦，小说里三反复出现，可不是没有意义的巧合。它受到了“三生万物”这样的世界观的影响。你可能会觉得这也太简单了。好，那我们再深入了解一点，来看看三国演义的结《三国演义》的结构。《三国演义》基本上一上来就说什么？他说：“天下大事，分久必合，合久必分。”整部小说的结构也是从分。讲起以和结束，分久必合，合久必分，就是古人对历史的基本理解，叫做循环史观。小说也是有意识的在突出这样的观念，比如说真实的历史上讨伐董卓的时候，各路诸侯虽然推荐了袁绍当盟主，可是从来都没有合兵一处，而是各路兵马各自为政。小说虚构了十八路诸侯讨伐董卓，就是为了让由和到分这段故事有一个清晰的线索。一旦有了分，自然就会有个问题：哎，那谁来有资格做和的角色？这就涉及了中国。古代政治的一个重大命题——正统论，也就是政权有没有合法性。你想想哦，《三国故事》是不是特别适合讨论这件事情？正是因为魏蜀吴分立，所以他们都需要证明自己才是正统。曹魏的理由是禅让，蜀汉的理由是协同。各有道理。中国古代经常会拿三国来讨论所谓的正统问题。当然啦，《三国演义》的立场可一点都不客观，它是绝对支持蜀汉的。这背后的原因很多，阿不宽就不展开讨论。我只是想要强调一点，这个立场反映的古人的一种观念，也就是我最后要说的。价值观这个问题稍微有点复杂，在我细讲之前，我想先举个例子。我们先看北宋大文豪苏东坡他是怎么说的。北宋的时候，城呃城里人家的小孩没时间管，家长给他们钱，就让他们去听书。当时讲三国的故事很流行呐、啊，孩子们也很喜欢听呐、啊。当时他们听到刘备哭了，呃不，当时是不是对不起？当时他们听到刘备输了就哭，听到曹操输了就哇拍手叫好，赢了耶！曹操输了。苏东坡评论道：“小孩子的反应让他看到，儒家推崇君子、贬低小人的伦理概念一直流传下来。”作者金文京解释，苏东坡讲的这个故事，说明支不支持蜀汉，已经不只是一种政治上的讨论，而是成了人，应该说成了对人的。道德判断，小孩子支持刘备不一定有蜀汉正统的观念，而是因为刘备是正人君子，是好人。政治问题跟伦理问题就这样通过故事，哎，奇妙的融合在一起的。还有一个例子哦，就是桃园三结义。我们都知道，桃园三结义是虚构的。这里讲的是义，是指兄弟之义，是江湖逻辑。按照古代统治阶层的标准，三呃桃园三结义其实这个故事不应该保留下来啊，因为江湖的兄弟之义，潜台词是人可以。保。摆脱血缘、地缘的束缚，这可是古代统治者特别害怕的事情。可是几乎所有三国的小说都保留这个情节，哪怕是清代编定的最能代表统治阶层的版本，都保留了这个情节。为什么不删掉呢？原因很简单，因为它太深入人心了。表面上来看，你会觉得这是一种妥协。不过，作者金文京给我们另外一个更有趣的角度来理解这种妥协。你想想哦。有了这个妥协，整部小说的倾向是不是都发生了微妙的变化？首先，有了结义兄弟这个层关系，那关羽和张飞辅佐刘备实现。哎，对不对？复兴武汉王朝的大义，就多了一个更坚实的理由。还不止如此，我们知道刘备的结局是为了给关羽报仇，跑去打东吴，对不对？死在了白帝城。这个选择其实是不理智的。诸葛亮当时就特别的反对。如果没有桃园三结义在前，刘备这么做，就好像解解释就成了刚愎自用的一个帝王而已。哎 ，but。人生就是有这个八成，有了桃园三结义，刘备这个行为就是为了兄弟舍大义取小义，这不就是武侠片、江湖片里常见的桥段吗？你看哦，表面上君臣和兄弟，一个讲。层级一个讲平等，对应的是两种不同的意义，好像很矛盾，但这种矛盾一旦进入故事里，就成了张力，让情节、人物、主题都有了更丰富的理解空间。本来的矛盾也就这样化解了。哎、欸，仔细想想，这个过程其实还挺神奇的。到底是什么样的力量化解了观念上的矛盾？答案就是整合。民间故事，呃，民我们民间呐、啊，把三国故事整理成小说的过程，就是整合。《三国演义》是历史小说，历史小说的整合首先得符合历史真实，然后才能进行合理虚构。正所谓七分真实，三分虚构。而整合的关键就是在这三分的虚构里，作者拿书里，对不对？拿小说跟史书做了比较，总共总结了11种不同的虚构模式，例如顺序的更改、移花接木。这里我们就不多说了。我们还可以把这些虚构的模式统一想象成胶水，他们的主要目的就是要把历史上的事件联系。起来，你看看哦，历史本身没有剧本，事情和事情之间未必有联系，就算有，也不会很明显。可是，在小说里，情节的对不对关系必须清楚明了，这样读者才读得下去。所以，对故事的人来说，哎，没有联系没有关系，但是要创造联系，这就是虚构的意义。阿、啊、布宽再举个例子哦，《三国演义》啊，前半部分的高潮是什么？十八路诸侯响应曹操，结成一个联盟，要。操发动作，当时长沙太守孙坚担任先锋，旗开得胜。但是袁绍的弟弟嫉妒他的才能，不发粮草，让军中的粮食不济，军心涣散，又遭遇偷袭。最后大败，哎、欸，这个故事我相信有看过《三国演义》的人应该都算熟悉吧。老实说，他跟袁绍大军最后失败也是有点关系的。可是，在史书里，这件事情根本就不是这样子。真实的情况是，孙坚战败在先，袁术不发粮草在后。顺序这一换，哎、欸，对事情的理解可就完全不一样喽。孙坚战败这件事跟元素一点关系都没有，更别谈什么元素嫉妒孙坚了。那小说这样写，不就让元素蒙受了不白之冤吗？这还能叫做合理的虚构吗？这就要讲到阿布宽对这本书重要的体会了。合理要求的就不是情节，而是要符合当时的历史。他超越了时间、超越了阶层，要符合的是常理，也就是前面讲的古人朴素的世界观、历史观和价值观。古代小说的研究者，他们发掘用、哦、材料啊、比对故事啊，研究的其实正是常理，是人心。人心是一把柔软的尺子。它能够包容例外，化解矛盾，留下思考和讨论的空间。现在你应该明白了，为什么我开头说这本书会让你对共识有一个更深的理解？我们都听说，对不对？你说我们都听过，要讲错。共识是人心最大共因素。这样一听，它好像哎，怎、欸、么看不见摸不着？但是你了解了三国故事的演变，你就会发现共识是有载体的。在今天的美国，它是超级英雄的电影；在十六世纪的英国，它是莎士比亚的戏剧，在明代跟清朝的中国，它就是《三国演义》，因为《三国演义》凝聚了中国古人对世界历史、人生最朴素的认识。好。哇、哦，好久没有说书了，《三国演义》的世界这本书就介绍到这里。老实说，我特别喜欢这本书，是因为这本书让我跳出了表面，看到了历史的深度。而这个深度就提升在今天我跟大家分享的两个观念里。首先，留下来的东西一定不会是历史的全部。研究者扎根在陈旧的纸堆里，就是在帮我们还原更全面的真相。这样的真相往往是复杂的，但是它能够帮我们理解今天正在发生的事情。比如说，《三国故事》和《漫威故事》，它们生长的底层逻辑其实是一样的。其次，留下来的也不一定是历史的真相，而是观念的选择。这样形成的共识不会是一种价值观的代言，而是一代一代的人持着不同的立场和价值观在一起的碰撞，最终达成的共识。所以，最大范围的共识总是包含着矛盾。听到这里，我相信很多人会有一点点小小的不懂。相信我，把最后这七分钟、十分钟认真多听几遍，你就会懂了，就会懂我想要跟你们说的人生，想要跟你们说的历史，想要跟你们说的共识是什么。好了，这集就到这里，我们下一期再见，很快哦！我跟你讲，真的很快，我回来了，我们下一期再见，拜拜。